0: 第二百六十四章第一节府院之争、京师乱。第二段小扇子催化剂。黎元洪任总统后，府院之争迅速爆发。所谓府，指黎元洪的总统府；所谓院，指段祺瑞的国务院。段祺瑞坚持内阁责任制，凡事多不与黎元洪商量，而黎元洪不愿做傀儡，事事都要按照自己的意见办理。一时间，北京城里府院相争的花边新闻广为流传。据说有一次，李段二人在总统府下棋，段本是弈林高手，几盘下来，将李杀得很是难堪。李便含沙射影地说：“听说以前总理和大总统下棋，未尝胜过一盘。”段也不甘示弱，反击道：“此大总统非彼大总统。”言毕拂袖而去。段祺瑞将李元洪当做盖印工具使唤。而段的铁杆，被袁世凯比称为“小扇子”的徐树铮，更是变本加厉，一点也不把黎大总统放在眼里。无形中，徐树铮成了府院之争的催化剂。黎元洪继任大总统之初，在与段祺瑞讨论内阁班子时，只提了一个条件：谁干秘书长都无妨，但徐树铮不能干。段祺瑞明知顾问：“为什么？”我有点怕他。”黎元洪自嘲的答道。段祺瑞哈哈大笑：“小徐子这个人，我是了解的，军人脾气，性子是有点急，但为人直爽。大总统何必跟这样一个人计较呢？”见黎元洪还要说话，段有点不耐烦了。黎大总统大概也听说过，当初为了小徐子，我段某人连袁项城也照样得罪。如果你实在容不下小徐子，这个总统我看你不当也罢。听到段祺瑞这霸道蛮横的话，黎元洪气得直哆嗦，但他得忍着。北京政府是北洋系的天下，而段祺瑞是北洋系的领袖。若是他一翻脸，黎怕是一天也坐不稳。果然，本就目中无人的徐树铮对黎元洪毫无礼貌，对黎经常颐指气使，立刻使府院之争不断升级。有一次，徐树铮送一份人事任免名单到总统府，黎元洪也就是多瞧了一眼，他已经不耐烦了，这是急办的事，快盖章签字，不要磨蹭。黎元洪，好歹你也是总统，原来在湖北也是说一不二，哪里受得了这样的轻慢？当时就拍案而起，到段祺瑞那里去投诉。谁知段祺瑞只是淡淡一笑：“大总统不必为这些小事计较。现在国家不是提倡提高办事效率吗？都像徐秘书长这样做，要免去多少扯皮现象？”黎元洪苦笑了笑：“四段总理这样一味纵容徐树铮，怕是今后要捅出大娄子的。”对黎元洪的告诫。段祺瑞却无动于衷，得罪了黎元洪不要紧，反正他手上无兵无勇，就是闹翻也能给摆平。与徐树铮共事那是活受罪，李总统十分郁闷，心想如果再不对徐树铮采取反击，借此向总理段祺瑞敲山震虎，自己这大总统职务还真是不如辞掉算了。为对抗段祺瑞的强势，黎元洪深感有必要找一个得力干将。最初。黎元洪想延揽南方护国军政府的人士入阁，唐绍仪、孙洪一、张耀曾等人遂北上就职。他又想任命梁启超为府秘书长，梁启超极具政治眼光，看出了府院之间的矛盾，明白离斗不过断，于是婉拒了离的邀请。最初，总统府秘书长张国干尚能能调解双方的矛盾，府院之争还有转圜的余地。但随着张国干不堪重负而辞职，丁氏一接任。府院双方就开始了针锋相对的斗争。先是丁世义竭力增大总统权力，利用报纸为黎元洪张目，而徐树铮则以牙还牙，创办《公言报》与之抗衡。于是，总统与总理不和，竟然成为报端的花边新闻，弄得天下皆知。接着，受力邀请担任内务部长的孙洪一，专门与徐树铮作对，日日火并。由此，孙洪一也成为府院之争的右翼关键人物。徐树铮、孙洪一立刻产生了两次激烈冲突。第一次大冲突是因徐树铮擅自以国务院名义发布军令；第二次大冲突是因徐树铮为福建贪官胡瑞林辩护。这两件事都显然是院方理亏，院方不得已向府方让步。段祺瑞马上授意徐树铮反击，以孙洪一无故裁撤内务部人员为罪名，这免其职。徐树铮将该免职令送交黎元洪盖印时。黎元洪严辞拒绝。徐敬然说：“总统若再不用印，就只有不让孙洪一出席国务会议了。”黎元洪愤怒地质问：“你有什么资格这样讲话？”徐树铮冷冷的回答：“这是段总理的意思。”嚣张跋扈的徐树铮也激起了公愤，一些议员列举了他的七大罪状，联署者达六十余人。但段祺瑞坚决支持徐树铮，甚至当面对黎元洪怒吼：“总统不免孙洪一，就请免我吧。”双方僵持不下时，请出北洋元老徐世昌出面调停。徐提出了将徐树铮、孙洪一两人同时解职的调解方法，改任双方皆能接受的曾经是总统府秘书长的张国干担任国务院秘书长。李段见双方谁也斗不到谁，也就只好达成妥协，各自忍痛割爱。不久，段吉瑞又以院秘书长徐树铮以去职为借口，要求总统府秘书长丁士毅也去职。但黎不为所动，段就指使全国二十余省区的民政长官和督军团对总统进行忠告。黎元洪无奈同意，以夏寿康取代了丁世义。至此，府院之争在表面上暂时消息下去。但是，由于段黎之间再无转圜余地，府院之争便更上层楼，成为两人间的直接对垒了。